0: West West, la story
1: oh yeah.
0: Je vous raconte l'histoire du génie de Minneapolis Multi-instrumentiste, virtuose de la guitare Compositeur prolifique, artiste excentrique Prince Son premier succès, Purple Rain, en 1984, s'écoule à plus de 20 millions d'exemplaires. Ses concerts impressionnent la planète entière et ses apparitions dans les médias sont rares. Je vous propose de faire un bond à la fin des années 50. Direction le nord-est des états unis au bord du Mississippi the captain. We're just lining up for our departure. I'm pleased to say they've brought the time forward. Prince Rogers Nelson naît en 1958 à Minneapolis, d'un père plâtrier et musicien de jazz, et d'une mère assistante sociale et chanteuse de jazz. Prince est donc bercé par la musique. À 15 ans, il monte son premier groupe Grand Central. Il est guitariste et claviériste, et un an après, il est recruté en tant que guitariste dans le groupe Nighty for East. Aucun disque n'est publié à cette époque, mais on retrouve tout de même aujourd'hui quelques bandes qui sont éditées sous le nom de Nighty for East featuring Prince. En 1976, et fort de cette expérience, Prince embarque son groupe dans l'enregistrement d'un album. Toujours chez lui à Minneapolis, au Moon Sound. Le propriétaire Chris Moon est impressionné par le jeune musicien, par son charisme, et lui propose de travailler sur des publicités. Ça, c'est pour avoir son studio gratuitement. Une sorte d'échange. Là, Prince s'investit pour créer ses propres maquettes et laisse peu à peu son groupe de côté. Il produit 14 titres tout seul, tente de se faire connaître à New York sans succès. Jusqu'au jour où Chris Moon lui présente Owen Osnick, qui devient son agent artistique. Alors, au départ, pour conquérir les maisons de disques, il faut savoir que Prince et son agent mettent en place une stratégie comme par exemple en rajeunissant l'artiste de deux ans et en le présentant comme le nouveau Stevie Wonder. Ils imposent aussi leurs conditions qui sont inédites et qui permettent à Prince d'être son propre producteur, auteur, compositeur et interprète alors qu'il n'a que 18 ans. L'été 1977, un contrat de trois albums avec Warner est signé et c'est le début d'une grande et belle carrière. En interview, dès ses débuts, Prince communique peu, très, très peu. J'ai dit tout à l'heure que vous aviez enregistré des démos à l'adolescence, mais vous êtes à peine plus âgé. J'ai 19 ans. Plus qu'un an d'études, à combien d'années remontent ces démos et les offres, les possibilités qui ont suivi À ce moment-là, Prince montre quatre doigts de ses mains. Alors pourquoi les avoir
2: refusés euh
0: il refusait que je produise. Vous aviez 15 ans et il n'avait pas confiance. Je ne sais pas. à 20 ans quand il dévoile son premier album qui sort d'ailleurs uniquement aux états unis en vinyle et en 78. C'est For You, un disque disco funk une petite touche de gospel. Et si vous l'avez chez vous, lisez bien le livret du vinyle puisque les crédits indiquent au niveau de la réalisation artistique que Prince l'a produit arrangé, composé et interprété en jouant de 23 instruments dont différents types de claviers utilisés pendant l'enregistrement. Bref, l'album laisse déjà entendre une certaine variété d'influences. Et le premier single, Soft and Wet, qu'on entend, c'est un petit exemple de ce qui devient plus tard le Minneapolis Sound, le genre musical que développe Prince à la fin des années 70 et qui se trouve au carrefour du funk, du rock et de la soul. A cette époque, Prince n'a pas de section de cuivre comme les grands groupes funk et ce qui est aussi intéressant c'est qu'en jouant de tous les instruments lui-même, eh il remplace les cuivres par des sons au clavier, d'où la connotation new wave puis rock dans la musique soul-funk de l'artiste au début des années 80. Premier album, Prince dévoile son deuxième disque fin 79. Et là, on sent qu'il commence déjà à ajouter quelques influences rock et pop. Le succès, il est rendez-vous, un million d'exemplaires se vendent. Et le single qui cartonne, c'est « I Wanna Be Your Lover ». Multidiffusé sur les radios, il arrive au top des charts. Ça vous dit de danser un peu Voici Prince. Jonobi Allover, extrait de son deuxième album sorti en 1979, et avec un clip, souvenez-vous, dans lequel on le voit en jean et en chemise léopard en train de chanter seul devant un fond noir. L'album intitulé Prince se vend à près d'un million d'exemplaires, et Prince entame une petite tournée américaine accompagnée de sa propre formation scénique. West, la story. Pour parler du premier concert de Prince en tant qu'artiste solo, faut revenir en janvier 1979, 9 mois avant la sortie de son deuxième album. C'est avec sa formation de musicienne et musicien qu'il décroche une première date. C'est un concert au Fiateur de Minneapolis devant près de 300 spectateurs et à l'époque la place était à un peu plus de 4 dollars. Selon certains témoins, il aurait passé une bonne partie du concert dos au public mais en échangeant surtout avec ses musiciens. C'est vrai qu'il est accompagné d'un guitariste, d'un bassiste, d'une et d'un claviériste et d'un batteur. Et ce qui l'inspire pour créer cette formation scénique, ce sont les groupes de George Clinton ou le groupe Sly and the Family Stone à la fin des années 60 et qu'il adore. En dévoilant son troisième album, on entend que le style rhythm and blues de Prince laisse la place à un son plus funk, pop et new wave. Dirty Mind, c'est son album qui sort en 80, un disque explicite, ouvertement sexuel et controversé pour l'époque. Et côté vestimentaire, pour la pochette de l'album et pour ses concerts, Prince opte pour des dessous féminins. Il s'écrit toutes les chansons de cet album Dirty Mine et l'enregistre en studio quasiment seul. Et pour les premiers concerts, il décolle direction l'Europe pour la première fois. Il s'arrête notamment à Paris en juin 81 pour se produire au Palace. C'est là que Prince tombe amoureux de la capitale française. D'ailleurs, 28 ans plus tard, il confie dans une rare interview au Monde en 2009 que... « Paris est une ville très érotique dans la façon dont ses rues sont disposées. Il y a toujours quelque chose à regarder. » Certains monuments, la tour Eiffel ou l'obélisque de la Concorde sont même clairement des symboles amoureux. Pour moi, Paris est aussi la ville des arts, un symbole contre la tyrannie. C'est la même année, en 1981, qu'un album de Prince est distribué pour la première fois chez nous en France. Bien avant For You, Prince et Dirty Mind. C'est le quatrième album de sa discographie, Controversy. Et l'année suivante, il dévoile un double album, 1999. On est en 1982. vous proposer la story de Prince sans vous parler de Purple Rain Impossible Alors imaginez, on est au début des années 80, et à cette époque, avec Prince, on écoute aussi... Radmaré Michael Jackson, qui devient à 25 ans une nouvelle icône pop mondiale suite au succès de son sixième album Thriller, dès novembre 1982. Prince, lui, il a déjà sorti son double album, 1999, à un petit mois plus tôt, et il séduit un plus large public. Plus de 3 millions d'exemplaires se vendent aux états unis Et c'est pour certains l'album charnière de Prince. C'est là qu'apparaît discrètement, mais sûrement, le nom de son groupe, de la formation qui l'accompagne sur les morceaux. The Revolution. On dit qu'à cette période, Prince est souvent vu en train d'écrire, de prendre des notes dans un petit carnet violet. Une idée ambitieuse lui trotte dans la tête. Il veut développer un album et surtout un film sur sa propre histoire. Sa maison disque n'y croit pas vraiment, mais son projet aboutit. Et à ce moment-là, personne ne pense que son projet va faire le tour de la planète, avec des ventes de disques estimées jusqu'à 22 millions d'exemplaires. Mais je vous raconte tout ça après son titre phare Papa Rain, en live. Vous écoutez la story de Prince East Succès Papa Wren de Prince. Cette version est extraite de l'album Live in Madrid de 1990. Et la version studio est bien sûr extraite de son album et son film Papa Wren sorti en 1984. Lead West. Lead West. La story. <rires> C'est donc la bande originale du film musical Papa Rain qui raconte sa propre vie. Prince joue dans le film le rôle principal, celui du kid, un musicien qui brille dans un club de Minneapolis, sa ville d'origine. C'est réalisé par Albert Magnoli et le film sort en juillet 1984. Il rapporte près de 70 millions de dollars et le disque lui vaut trois American Music Awards, 2 Grammy Awards et un Oscar en 85. Pour cette cérémonie, est-ce qu'il s'habille en costard, cravate noire comme tout le monde Bien sûr que Nom trop simple pour Prince. Il s'habille comme une diva en par-dessus violet à paillettes, capuche sur la tête. Et le winner d'un brand new 84 Oscar est. Is...
2: Le winner est Prince pour Purple Rain! Merci beaucoup. C'est très incroyable. Je ne pourrais jamais imaginer ça dans mes wildest dreams. Et je voudrais remercier l'Académie, Mr. Albert Magnoli, uh, mon manager Steven, Bob, Joe. Bobby, Mark, and Matt, who couldn't be with us today. And most of all, God, thank you very much.
0: Thank you. L'album Purple Rain est considéré comme l'un des plus grands disques de l'histoire. Un mélange parfait de rock, rhythm and blues et d'électro. Et c'est à partir de là que la couleur purple, pourpre, la nuance de violet, est associée à Prince. On parlait dans cette story, un petit peu avant, du carnet violet dans lequel Prince notait ses idées de scénario. D'ailleurs, cette couleur habille plusieurs bâtiments américains à son décès le 21 avril 2016. Peu après Papa Rain, Prince fait construire son complexe d'enregistrement près de Minneapolis, Paisley Les Parcs et dévoile son septième album Around the World in a Day en
2: 1985.
0: À peine la tournée terminée fin 85, Prince ne s'arrête pas là, loin de là. Il pense déjà à son futur projet, un autre film qu'il veut cette fois-ci tourner chez nous en France. Alors il investit les studios de la Victorine à Nice et réalise Under the Cherry Moon où l'histoire d'un pianiste gigolo originaire de Miami, Christopher, installé sur la Côte d'Azur. Un homme qui séduit les femmes riches en espérant obtenir leur fortune. Mais le jour où il rencontre Mary, quel est le plus important L'argent ou l'amour Mary est d'ailleurs interprétée par Christine Scott Thomas qui débute au cinéma au milieu des années 80.
1: Prince, his
2: new motion picture, Under the Cherry Moon Feel the beat
0: Feel the heat C'est l'album Parade de Prince qui sert de bande originale au film et qui sort en 1986 avec le fameux Kiss. Voici la version live extraite du concert à Madrid en 1990. Prince du deuxième film de Prince Under the Cherry Moon et de l'album Parade sorti en 1986 c'était Kiss en live là on vient d'écouter un extrait du concert de Prince à Madrid en 1990 et concernant l'accueil du film de Prince tourné en France le public s'attend sans doute à une suite du précédent Papa Ren et le juge très sévèrement. Pour sa tournée, Hit and Run Parade Tour, plusieurs des dates prévues aux états unis sont même annulées. C'est un tournant marquant dans la carrière de Prince qui décide de dissoudre son groupe The Revolution et se tourne vers sa prochaine carrière solo. East West, la story. Depuis Papa Ren, Prince ne cesse de se renouveler, ce qui déstabilise parfois ses fans de la première heure. À la fin des années 80, il prépare un projet mystérieux, un album avec une pochette toute noire, sans titre, sans son nom, The Black Album. La maison disque ne veut pas le sortir et laisse d'ailleurs passer 7 ans pour dévoiler une réédition officielle dans les bacs. C'est le Black Album, Prince dévoile Love Sexy en 1988. Carrément différent, puisqu'il est lumineux et apaisé. Bon, vous avez peut-être le disque ou le vinyle chez vous. Regardez bien la pochette où Prince est entièrement nu. Il fait scandale à l'époque. Même si l'album ne connaît pas le succès des précédents sur scène, Prince impressionne toujours autant. Le Love Sexy Tour cartonne avec sa scène circulaire. Fermez les yeux quelques instants. Imaginez-vous, à la fin des années 80, vous êtes au cinéma. En 1989, dans les salles obscures, on découvre Allo Maman Ici Bébé, Indiana Jones et la dernière croisade, les suites de l'arme fatale et retour vers le futur. La voilà ma carte, le scanner est là, je marche. Merci Matt Fly. on se voit demain au turbin. Ou encore les aventures du célèbre et impitoyable justicier Batman, qui s'apprête à affronter le terrible Joker. Batman avec Michael Keaton, Jack Nicholson et Kim Basinger.
1: Mais qui êtes-vous Je suis Batman.
0: Ils vont voir s'ils vont voir avec moi. Le réalisateur n'est autre que Tim Burton, qui a une trentaine d'années à l'époque. Et la bande originale est signée Danny Elfman, mais Prince y participe. Il élabore plusieurs chansons qui donnent lieu à un album. Prince renoue en quelque sorte avec le succès, puisque la BO, Batman Motion Picture Soundtrack, cartonne. Quant au film, il est nommé plusieurs fois au Golden Globes et remporte l'Oscar de la meilleure direction artistique pour Anton First. I like et Prince continue dans sa lancée avec le succès de Diamonds and Pearls, son 13e album si on compte les musiques de film bien sûr. C'est un album aux plus de 6 millions d'exemplaires vendus à travers le monde dès sa sortie en 91 et qu'il réalise avec sa nouvelle formation musicale qui s'appelle la New Power Generation.
1: If I gave
0: Pour l'anecdote, la guitare utilisée par Prince pendant les sessions d'enregistrement de cet album, Diamonds and Pearls, une Fender Gemini 2, est estimée début 2021 entre 45 000 et 90 000 euros aux enchères. Les guitares de prince, de toute façon, elles atteignent des records aux enchères. Par exemple, la guitare électrique Blue Angel Cloud de 1984 de l'artiste est adjugée à près de 500 000 euros en 2018. C'est le triple de son estimation initiale. il bon, n'y a pas que les guitares de prince qui font effet. Le fan de mode a toujours été adepte des tenues exubérantes et des looks excentriques. Pantalon taille haute de toréador qu'il arbore torse nu. Chemise à col jabot associée à des vestes flashy en soie ou en velours comme dans son film Paper mais aussi des tenues à paillettes des combinaisons moulantes costumes couleur or ensemble à dentelle noire ah oui et sa guitare est parfois customisée pour être une composante à part entière de sa tenue et plus récemment il s'habille en bleu et orange une tenue en somme toute sobre au Super Bowl en 2007 pour sa performance considérée comme l'une des meilleures de tous les temps au Super Bowl en 2018 plusieurs de ses tenues de scène une guitare et des accessoires sont vendus aux enchères à New York un peu plus de deux ans après son décès sa combinaison mauve brillante et sa tunique sombre, sans manches par exemple, sont estimées entre 10 000 et 20 000 dollars. Tenue presque sobre dans le clip de Cream, voici un extrait de l'album Diamonds and Pearls de Prince, on est en 1991. It West It West, Eat West. Prince sur EatWest, sorti en 91 sur son album Diamonds and Pearls. It West. It West, la story. Le génie de Minneapolis, multi-instrumentiste et virtuose de la guitare, Prince, ou l'artiste aux 30 albums studio, près de 80 millions de disques vendus à travers le monde, l'un des artistes les plus influents de la pop music. construit Une sorte de rivalité entre Prince et Michael Jackson. Le premier, prodige, le deuxième, roi de la pop. Alors, je vous parlais dans cette story du succès de l'album Papa Rain de Prince au début des années 80 et celui de Thriller de Michael Jackson. À l'époque, même après, beaucoup ont espéré les voir tous les deux sur scène. Mais les réunir paraissait tout de même complexe pour certains, sauf pour James Brown.
1: Get up, get on up.
0: Une date reste gravée dans l'histoire de la pop musique. Le 20 août 1983, James Brown se produit à Los Angeles au Beverly Theater et il décide d'inviter Michael Jackson sur scène pendant son live pour chanter quelques minutes. bluffe le public. Avec son célèbre Moonwalk, James Brown reprend le micro pour annoncer son prochain invité, Prince, qui lui aussi est présent ce soir-là. Imaginez un petit peu la soirée.
1: Prince
0: Dans une salle de concert dans les années 80 à Los Angeles, vous faites partie du public qui est à fond. Prince avec sa guitare qui se met torse nu, il quitte la scène en faisant tomber une partie du décor, il est un peu aimé chez ce soir là. James Brown, Michael Jackson et Prince le temps d'une même soirée, ça fait rêver et ça s'est passé donc le 20 août 1983. Prince a bien failli travailler avec Michael Jackson. Quand le roi de la pop écrit son titre, Bad, en 86, il veut en faire un duo avec Prince, que beaucoup donc considèrent comme ennemi. Mais Prince refuse. Ce serait la première phrase de la chanson qui dit « Your boot is mine » en français « Ton derrière est à moi » qui aurait mis « Maladès Prince
1: ».
0: Finalement, aucun duo par contre sur scène, Prince invite de nombreux artistes à le rejoindre pour des événements comme pour fêter l'approche de l'an 2000. Il offre un grand concert, il invite Lenny Kravitz, Maceo Parker, The Time. C'est diffusé en direct de Presley Park sur plusieurs chaînes de télé. Et peut-être vous l'êtes vous offert en DVD puisqu'il est sorti peu après ces concerts-événements. Et en parlant de Pesley Park, Prince organise quelque chose de dingue pour ses fans. À partir de 2002, il décide d'ouvrir les portes de son fameux studio de la banlieue de Minneapolis à ses fans du monde entier, en mode visite guidée. Et certains ont même la chance d'échanger quelques mots avec Prince en personne sur ses dernières créations. Le complexe les parcs s'étend sur 5000 mètres carrés. Imaginez, avec de nombreux studios, des salles de répétition créées par Prince pour produire son art en toute liberté. Et tellement d'artistes veulent enregistrer des albums ici ou alors répéter pour des prochains concerts que Prince est parfois même obligé d'aller enregistrer ailleurs ses propres morceaux. Dans ce complexe, il y a aussi une salle sécurisée dans laquelle sont stockés des bandes studios inédites, des enregistrements audio vidéo de concerts de Prince. Et d'après les proches collaborateurs de ces studios, on trouverait dans une sorte de Forte, des bandes enregistrées entre Prince et Miles Davis, qui sont inédites encore à ce jour. Faut dire que les deux artistes s'admiraient et s'inspiraient mutuellement. Au milieu des années 70, c'est une période compliquée pour Miles Davis. Il n'est plus trop intéressé par la musique, jusque dans les années 80 où là il découvre le son de Prince qui est en pleine ascension. Miles Davis le compare à un nouveau Duke Ellington pour son approche avant-gardiste de la musique. Et Miles signe sur le même label que Prince en 85, la Warner. Et après plusieurs occasions ratées, Prince invite Miles Davis dans son fameux complexe de Pesley Park pendant une grande soirée du nouvel an, le 31 décembre 87. En fait, c'est leur seul et unique à sur scène ensemble peut-être aura-t-on l'occasion un jour d'écouter de nouveaux morceaux cachés s'ils existent dans cette fameuse chambre forte depuis la fin du long contrat avec la Major Warner au milieu des années 90, Prince tente, il ose beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, en 2007, il propose 21 concerts d'affilée à Londres dans une salle de 18 000 personnes. Concernant ses albums, il les distribue parfois de façon surprenante en tant qu'artiste libre. En 2010, il décide d'offrir son album « 2010 dans plusieurs journaux européens, par exemple dans le Daily Mirror au Royaume-Uni ou en Allemagne dans la version locale du magazine Rolling Stone. Chez nous, en France, il faut acheter le courrier international pour se procurer son disque.
2: And when my voice rose, so did the sun. And when the trees sang, the harmonies won. Heaven living soul sang the
1: most beautiful melody ever.
0: Les concerts de Prince ont lieu en Géorgie, au Fox Theater d'Atlanta, dans la soirée du 14 avril 2016. Il est seul au piano sur scène. Mais suite à un malaise, il tombe inconscient dans le jet qu'il ramène au Minnesota. Prince est hospitalisé il est traité en urgence pour une surdose médicamenteuse. Il apparaît pour la dernière fois en public, deux jours plus tard, devant ses fans les plus proches, dans son auditorium de Paisley Park au piano, en impro. Prince disparaît cinq jours plus tard, le 21 avril 2016, à 57 ans. Le talent, le génie reste éternel. Prince c'est le contrôle total de son art. Un artiste déterminé, avant-gardiste, surnommé le Kid de Minneapolis, il a marqué de son empreinte la pop music. Et vous venez d'écouter sa story ce soir.
2: That's why I'm
0: que vous pouvez réécouter en intégralité avec les précédentes émissions sur itwest.com. Et restez ici puisque je reçois Nicolas Sirkis d'Indochine en interview dans quelques secondes dans l'émission du dimanche soir, une heure avec.